0: Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu „Moc na 6 na 10. Zaczynamy. Mamy poniedziałek, 13 czerwca. W sobotę i w niedzielę podcastu nie było, bo było wesele. Pierwszy raz od chyba siedmiu czy ośmiu lat yy, byłem na weselu i generalnie to nie jest tak, że lubię tego typu imprezy, ale jechałem całkiem, całkiem taki powiedzmy zadowolony, bo byłem ciekaw jak teraz tego typu imprezy wyglądają sprzed wielu lat, pamiętam, że jednak były, były takie klasyczne polskie ze wszystkim co na weselu się dzieje, a to było pod tym względem, spodziewałem się, że będzie odrobinę inne i w sumie w sumie się nie zawiodłem Państwo młodzi wymyślili taki, taką formułę, że z jednej strony chcieli zachować tą, te tradycje, które na polskich weselach są, a z drugiej strony, nie chcieli też, żeby było to przez całą, imprezę, żeby przez całą imprezę dominowało, więc stwierdzili, że wszystkie tak zwane obowiązkowe punkty wieczorne na weselu zrobią na samym początku, a potem już będzie tylko impreza i oddawanie się przyjemności spożywania różnego rodzaju trunków, jedzenia i tak No i w sumie poszło to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Tort był chyba o 18.30. Gdzieś tam w międzyczasie udało się podziękować rodzicom. Potem jakiś szybki pierwszy taniec i to wszystko. I koniec. Żadnych zabaw, oczepień, tego typu rzeczy, więc bardzo przyjemna sytuacja. Mówię oczywiście o tym w kontekście tego, żeby się usprawiedliwić, czemu nie, przez kolejne dwa dni nie było odcinka, ale to, to nie do końca <śmiech> dzisiejszy temat podcastu. Otóż nie wiem jak bardzo jesteście w temacie, jeśli chodzi o kwestie technologiczne, E, ostatnio rozmawialiśmy sobie chwilę na temat nowych m, nowości od, od e, e, firmy Apple, a teraz w Internecie w zasadzie już od 7 czerwca, to już będzie piąty dzień, leci tak zwany wielki test e, Folda Samsungowego z, zorganizowany przez Kubę Klawitera na swoim kanale Mr. Keyboard gdzie nieustannie przez całą dobę od którejś tam godziny, chyba od rana 7 czerwca, co dwie godziny zmieniają się osoby, otwierają i zamykają Z Flipa, czyli to, ten mniejszy, mniejszy telefon, składak od Samsunga. Rano, rano w szereg, żeby sprawdzić, to już tam było coś w okolicach blisko 300 albo 400, już nie pamiętam, albo 390 coś, albo tak, 390 coś, czyli zbliżają się do, do 400 tysięcy otwarć i zamknięć, więc no, wszyscy gdzieś tam spodziewali się, że maksymalnie mm, maksymalnie do 200 tysięcy takich otwarć, zresztą chyba tak podaje producent, yy, telefon wytrzyma i potem, i potem Padnie, a tutaj piąty dzień, tyle tysięcy już wygięć tego ekranu i nadal nic. Działa, więc generalnie mega fajna inicjatywa. Tam jak od czasu do czasu wchodzę sobie na YouTube'a, to cały czas śledzących to wydarzenie jest w okolicy tysiąca takich, którzy, którzy obecnie oglądają. Oczywiście wszystko jest streamowane live na, na YouTube. Co jakiś czas chyba Klawiter wrzuca jakieś tam jeszcze posty dotyczące tego. Jestem ciekaw, czy to się skończy czy przypadkiem nie skończy się to tak, że będą musieli sami przerwać, no bo no bo ile można, ile można to robić. Zastanawiam się, czy nie jest to przypadkiem też jakaś opcja sponsorowana z Samsungiem, ale chyba nie. Znając tego youtubera technologicznego, to on bardzo tak ostrożnie podchodzi do tego typu sytuacji, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sponsoringi. Stąd też chyba wygląda na to, że jest to jego prywatna inicjatywa. Mega, mega fajny, prosty, ale bardzo ciekawy temat. Wrzucę w opisie link do tego streama, może ktoś będzie miał ochotę dołączyć do, do oglądających, a, a jeszcze o tym nie słyszał. Drugim tematem takim, który mnie ostatnio zainteresował, w sumie przez czysty przypadek, to jest to, że w weekend odbył się 24, to też w kontekście długodystansowych sytuacji, odbył się wyścig tak zwany Le Mans i to jest wyścig, który trwa 24 godziny Startuje tam w okolicy nie wiem, 50 ekip, różnego rodzaju marki, marki samochodów. W każdej ekipie jest czterech kierowców i oni co kilka godzin zmieniają się i jadą non-stop przez 24 godziny. W tym roku wyścig wygrała ekipa Toyoty, chyba tak samo jak poprzednie dwie edycje. Natomiast nasz polski Robert Kubica zajął drugie miejsce co jest całkiem fajnym, całkiem fajnym motywem. Generalnie pewnie cały ten wyścig nie do końca by mnie zainteresował, Pewnie zwróciłbym na niego uwagę właśnie ze względu na Roberta Kubice, który mimo tego, że no nie jest coraz młodszy, to cały czas aktywnie e, e, cały czas aktywnie gdzieś tam działa w temacie właśnie wyścigów czy też Formuły 1. Zresztą nawet nie wiem, czy, czy przypadkiem nadal to trwa, czy nie. W każdym razie rok temu był kierowcą testowym zespołu Alfy. Alfa Romeo, gdzie sponsorem również jest Orlen i chyba właśnie to był jakiś tam deal wiązany, że przynajmniej przez rok albo przez dwa lata Robert Kupica będzie tym testowym kierowcą zespołu i co jakiś czas faktycznie gdzieś Robert się pokazuje i w tym przypadku właśnie wystartował w tym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Co ciekawe, z 2 lub 3 lata temu do kin e, wszedł film pod tytułem właśnie Le Mans 66, Le Mans 60, Soit ses czy jakoś tak nie znam francuskiego ale chyba gdzieś to słyszałem w każdym razie 66 edycja wyścigu Le Mans i tam była w filmie ukazana historia rywalizacji między Fordem a Ferrari Ferrari w tamtych czasach 66 to była 66 edycja teraz powiem tylko że była to 90 edycja tego wyścigu wyścig, pierwsza edycja odbyła się w 1926 roku i zastanawiam się hmm, jeżeli odbywa się raz do roku a mamy 20, 2022 a rozpoczął się w 1926 no to gdzie tu jest 90? Ale musimy pamiętać, że w czasie II wojny światowej no, ten wyścig się nie odbywał, stąd to przesunięcie w czasie i teraz mamy 90, mieliśmy 90 edycję. Film, o którym mówię, w roli głównej tutaj jest Matt Damon, Christian Bale. No i właśnie ten film opowiada o tym, jak w latach 60. Ford postanowił stanąć do rywalizacji z Ferrari, który wówczas w tamtym czasie był mistrzem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kwestie związane z, z wyścigami. Eee, film świetny. Eee, generalnie, jeżeli ktoś jest fanem sportów motorowych, samochodowych, no to, to to jest must have, żeby obejrzeć obejrzeć sobie ten film. Świetne kreacje eee, Mata Deymonda i Christiana Beyla. Zresztą chyba jak zawsze oni jak w czymś zagrają, to, to naprawdę warto, warto to zobaczyć. Świetna muzyka, w ogóle świetna historia, bo to jest wszystko oparte na faktach. No i dodatkowym, pamiętam jak obejrzałem ten film, gdzieś zacząłem się interesować właśnie samym Ferrari na takiej zasadzie, że chyba gdzieś tam nawet jakąś książkę przeczytałem o tym jak powstała fabryka Ferrari, jak sobie radziła w poszczególnych latach, bo właśnie te lata 60. były takim czasem, gdzie mimo to, że Ferrari produkowało fantastyczne samochody, no to borykało się z bardzo dużymi problemami finansowymi. No i wynikało to z tego, że fabryka była na sprzedaż. Ford chciał kupić, ale Enzo powiedział, że prędzej coś tam niż sprzeda to Grubasowi, Henrymu Fordowi drugiemu. Wówczas fabrykę Ferrari kupiła, kupił Fiat, który dał po prostu pieniądze, był właścicielem, ale 100% decyzyjności zostawił Lonzo Ferrari. Z takich ciekawych jeszcze historii, jeśli chodzi właśnie o właśnie Ferrari, pamiętam w książce była sytuacja, gdzie w którymś w 80., w którymś 5 czy szóstym roku Papież Jan Paweł II, ówczesny, ówczesny papież, miał spotkać się z, właśnie z Ferrari, Lonzo Ferrari, ale już wtedy właściciel i twórca fabryki bardzo mocno podupadł na zdrowiu. Stąd też wyglądało to w ten sposób, że kiedy papież wylądował helikopterem i miał właśnie pojechać do Modeny, tam, gdzie mieści się dom i, i fabryka. Lązo Ferrari miał spotkać się z nim. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba do tego spotkania w końcu nie doszło. W każdym razie była sytuacja, gdzie wylądowali helikopterem papieskim, no i stał Papa Mobile, czyli kojarzycie, nie? Ten taki samochód, co wygląda jak, jak samochód do sprzedaży lodów. I ponoć papież powiedział do ówczesnego kardynała Dźwisza, yy, który był chyba jego nie wiem jak to się mówi, asystentem, generalnie współpracownikiem bliskim, że jak to, jak, jak, to, jak to w ogóle wygląda, że on ląduje tutaj na ziemi Ferrari i ma poruszać się budką z lodami na kółkach, że chętnie by tutaj przejechał się właśnie Ferrari. No i na tej, powiedzmy, przy tej sytuacji bardzo blisko był syn Lanzo Ferrari, który błyskawicznie zorganizował kabrioleta, już teraz nie pamiętam jaki to był model, ale faktycznie gdzieś tam potem googlałem, są w internecie zdjęcia, jak papież pomyka pomiędzy wiwatującym tłumem właśnie w jednej z takich czerwonych bryk marki Ferrari. Jeśli chodzi o samo spotkanie papieża, to chyba, tak jak wspomniałem wcześniej, nie doszło, nie doszło do skutku ze względu właśnie na zły stan zdrowia. Chyba była potem rozmowa telefoniczna między papieżem a, a właścicielem Ferrari, ale to, to przyznam, że już tak średnio pamiętam. Wracając do filmu. Film jest świetny. Warto obejrzeć. Ja przyznam szczerze, że wczoraj sobie stwierdziłem, że skoro, skoro był wyścig Le Mans, to chętnie wrócę do tego filmu. Obejrzałem. Film jest teraz nie jest dostępny na żadnej platformie typu streamingowej. Jeżeli chcemy obejrzeć, możemy wypożyczyć sobie ten film albo z Apple TV Plus za taka, albo chyba jest na playerze i dodatkowo na VOD.pl. Więc e, mimo tego, że trzeba zainwestować 9 zł, żeby ten film obejrzeć, e, no to warto. Jeżeli nie widzieliście, to gorąco zachęcam. Świetne kreacje, świetna muzyka, fantastyczne zdjęcia, super samochody, no i sama historia wydaje się być nawet nie wydaje się być, po prostu jest mega, mega interesująca, jest dużo wątków, potem z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, jest to historia, która naprawdę się wydarzyła i opowiada właśnie tutaj historię Kenna Milesa, którego odgrywał Christian Bale, Christopher Bale, Christian Bale. Kierowca, który właśnie jeździł w tym wyścigu Le Mans, to był Brytyjczyk. Ogromna sława, więc też warto sobie później poszperać, po, poczytać na temat tej postaci, bo był ogromnym pasjonatem motoryzacji i tutaj z jednej strony sobie tak myślę, dużo bardziej by pasował, gdyby jeździł w stajni Ferrari niż Forda, bo tak jak Ferrari, tak samo właśnie Ken Miles mieli ogromne serce, jeśli chodzi o wyścigi. Ferrari sprzedawał różnego rodzaju samochody powiedzmy takie niewyścigowe mimo chyba wszystko, że chyba wszystkie są wyścigowe, bo, bo osiągają bardzo du duże prędkości, niemniej jednak no, jego głównym celem było produkowanie samochodów, które e, mają się ścigać słuchajcie e, mamy poniedziałek e, mam nadzieję, że ten tydzień będzie przynajmniej tak dobry jak poprzedni trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Zachęcam, piszcie mocne6na10 małpa gmail.com trzymajcie się miłego tygodnia. Hej!